0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评之》之路默爱坦。今天是2021年1二月21日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。我们今天啊，首先来看这个关于这个铁血论坛啊。刚刚一个小时之前，大家知道，这个铁血论坛是中共啊非官方的这个军事啊最大的这个左派的集结地啊，这些左派愤青之前啊。一直要走文革啊，这帮人突然一一呃，今天宣布即将关闭啊，即将关闭。这里面这意味着啥啊？我们待会节目中跟大家说说。好，然后大家应该效果很多视频是吧？有点问题，好，我再调啊。这是一个啊，这里头牵扯的面很多很广啊。这个首先啊，艾丽女士跟大家分享一下其他相关资讯啊，艾丽。啊，莫博士。好，
1: 请我分享一下
0: 莫。莫博士分享一下
2: 。啊，好的，我先来分享。这两天就是一个是香港的这个议会的事情，就是香港自治法的呃这个事情呢。七国外长就是立法选举之后，七国集团啊 ，G 七就是加拿大、法国、德国和意大利、日本、美国。及其欧盟代表全部对这个发表了一个联合声明，对这个香港特别行政区的民主因素受到侵蚀表示严重关切。其实很简单，其实我觉得七国集团就在等待这个时机。为什么？因为中共的反民主的这个记号一定要给它凿得很实。凿的越是未来对中共采取的行动占据的这个道德高位和主动权就更高，这是一个非常好的事情。还有一个就是说，呃，美国根据香港自治法的时候开始制裁中联办的五名官员，啊，这五名官员就是呃中联办副主任陈东和金陆新宁、谭铁牛，这也是说明美国在香港问题上可以出。不好意思，逐步的推进。还有一点就是在另外一个方面，就是新疆的这个强迫劳动。连现在美国最大的科技英特尔公司，现在给所有的供应商发出了各种语言的一封信，提到说什么，投资客户已询问英特尔从中共国新疆是否采购产品和服务，多个国家和地区的政府。已对新疆地区的产生进行了限制，因此英特尔需要确保我们的供应链不使用任何来自新疆的啊。这是一个大科技公司。我们昨天来说，美国的科技公司会慢慢的进入到这个反中共的行列和脱钩的行列。这里面可以看到各个国家的进步非常的迅速。好的，露露，今天先分享到这里
0: 。这个，艾丽女士有没有分享的？
1: 嗯，好的。我看今天有一个新闻，星期一啊，美国宣布委任他的这个国务次卿叫做泽雅，作为新的西藏问题特别协调员啊，然后负责重启西藏精神领袖达赖喇嘛和中国之间的对话，然后促进西藏
0: 。喂，艾丽，有声音吗
1: ？哎
0: 。喂，你那里信号不好。莫博士，你能听到吗？我这里
2: 没有
0: 问题，应该是艾丽女士的网络不好。啊，艾丽女士网络不好啊，我我那我直直接开始了啊，直接开始了，艾丽女士，调整一下网络，然后我、呃、待会点评一下啊。这个铁血社区啊，大家看看到没有？这个铁血社区，这个愤青啊，聚集地铁血社区宣布即将永久关闭。十二月二十号发布声明啊，宣布从明年三月一日起正式永久关闭。这个铁血社区里面很多喜欢所谓的军事爱好者啊，这个国内最大的军事交流网站啊，在里面呃可以说是啊，应该是很熟啊，仅次于天涯的。这个艾丽，你的声音根本就听不到，你的网络有问题啊。这个为什么关闭啊？为什么关闭、啊？我想听听啊、呃，莫博士，你看到这新闻的时候你是怎么看的？你是怎么看的？为什么突然关闭？觉得为什么突然宣布关闭？呃，
2: 这个论坛的话，我觉得是中共现在对内部的这个宣传和舆论的控制开始转向，这就是我们前一阵子说的。我觉得跟这个贺军科还有整个这个范政委，整个舆论界的这个习的。就要接手华或习的嫡系，进对整个中共舆论的接手以后，分向的转变，也就是我们会未来看到整个中共以前战狼的风格开始要转变了。我不知道是这其中哪一个派系进行了这个，呃，他们内部会就是说，以前的战狼这种派系让习非常的被动啊，有些人开始了这种内部的这个更替。批评或者是给习产业战狼系设计上是一个非常失败的外交和内部宣传。现在我们要软化或者用其他镜头，也说明什么？中共内部的这个竞争和铁血政策，呃，已经起来。包括就是今天早上我们这个路德先生跟博博斯他们分析的这个，呃，叫做这个买这个就是爆出来的这个网络版，其实都是一个很。说明一个很正常的问题，中共现在对舆论的控制，其实在前一阶段已经承认失败，习已经认识到失败了，现在要转换打法。那么也就是说，在这个明年二月份二十大开之前，习要尽量挽回他的这些呃劣势和这个不当的因素，特别是路德现在正从七月份开始不停的搓。让这个整个席的以前的打法非常的被动，他们已经认识到这一点，打算换一种战术来应对了。我感觉是这样的。好的，路德
0: 。啊，这个莫博士啊，莫博士点评分享啊，非常有价值啊。这个艾丽女士你怎么看
1: ？嗯，这个自称愤青聚集地的这个被被呃正式永久关闭，我我觉得确实是像。呃，它是一种声音啊，就是现在来看，明年的二月份前后这，这是在这个时间内，其实呃关闭的动作非常多啊。今天刚才还想要分享的一条，就是说我们看在中共国在现在在整理整肃互联网信息的时候，它不仅是极左的呃右派右边的整理，它左派过激的它也整理。我们记得原来说嘛，就是说大家都是。呃，要这个对，啊、呃，打台湾这件事情非常的愤怒啊，就是美国美国进入要要打台湾这件事情，很多人要上街要抗议，要到中南海去说一定要出兵打台湾这件事情是怎么样了，也是被从网络上处理掉了，绝对是把这些人抓起来了。所以，就是网络这种信息都被删掉。那么现在再看中共现在加紧整肃的这些网坛里，不要忘了，现在知乎这样的都收到了整改令，这种完全是作为知识范围范畴内的。对很多问题进行这种所谓的信息追索的这种一种常识性或者知识性的这样的一个平台都受到整肃啊，就是说，更不要说你这个特别激进的这些愤青的网网站啊，所以我觉得这是从呃，这是整个的要到二月份呃以及以后要收紧网络发生的一个做法啊，就从现在开始看到明年二月份之间，这个关于互联互联网的整顿可能。<咳>还会继续再整顿下去。之前我们都知道过，对这种互联网的<咳>企大企业、几大企业都进行整肃，然后现在对互联网的这个呃数据啊出出台新的法律，就是《数据安全法》，然后现在互联网的这些呃这些网上的热大 V 们被整顿，所有的这些都可以看出，这是一整套的一个策略，就是习现在。对网络的发生的这种整治，这是和这个文革二点零到来是绝对是配合的啊！我觉得是这样。当然，他非常左派，我觉得非常左也是代表他也不允许你,你最好不要发生，你最好就老老实实的。太过激进也不是好事啊，路德
2: 。这个
0: 习啊，这个这个代号雷啊，习生篇代号雷的啊，告诉代号路德。说啊，怎么说呢？这个递在席桌面有一个有一个案子，哎、啊、有有个折子奏折啊奏折啊，这个今早上说的，说完这个铁血论坛我还没来得及做节目呢，这铁血就关了。他这样说，要第一要清理芦苇啊的一批网络的之前这种余毒啊。一些打法啊，由贺军科负责主持，关闭啊一批啊这种论坛，特别是这个左派的这些基金论坛，比如说铁血论坛，军人用户全部要求退出，啊，这个这个胡锡进啊，这个被退休了啊，是吧？然后外就是胡锡进受胡锡进影响的。这卢伟提拔重用的胡锡进啊，是吧？我们之前说胡锡进是芦苇啊，重点提拔重用的，以及外交部“战狼”啊这种方式啊，要外交进行外交整顿。外交部即将驻扎工作组，学习外交文明用语，清除收费水贴<笑>（括号）。五毛职业彻底失业啊！就言论更加强制，避免主要这个啊这个清除收费的口水贴啥意思呢？就是避免口水战、嘴炮等啊。由六幺三九八部队、六幺三九八部队啊组建舆情侦查部门，严格管控舆情舆情。拟定关闭的论坛有哪些啊？所有涉及军事的频道，比如说刚才铁血啊，还有新浪军事等涉及军事的微信公众号、论坛频道，还有毛左论坛，包括乌有之乡等将彻底关闭。啊，这个，这个啊，等于说啥意思？就是什么叫嘴炮？就是不许。再用这种大口炮，这种，这种，呃，打鸡这种不叫打鸡血啊，就不许这种逼逼，只许去干实事啊，只许干实事。这个这是何军科啊，也是找了一帮所谓的智库啊，写了一个折子上去啊，可应该今天就已经批了，批了以后，这个铁血社区啊就关闭了。啊，六幺三九八啊，就是总裁下面的一个部队啊，下面一个，这个莫博士，你听完啥感觉啊
2: ？这个现在就觉得就是说，习总下面的这个乱象开始，就是说，习现在处于一个叫做叫做一震天下，但是他下面的人看到了，就是一些宁臣看到了很多的商机。对吧？这种东西知道，你如果把以前的这些派系和这种收钱还有各个方面都查处，那你必定留下了很多的空间啊。这个就像以前你把这个行业垄断或者清除了异己，你就可以对这个行业垄断。我相信啊，贺军科这个人开始给洗血折子。他把这些论坛和各个方面清理完，他自己的派系和自己的这个商业帝国，或者是这个人员安排和这个利益划分，已经自己筹划好了啊。这个东西就是皇帝批了，是一个大蛋糕，下面人就开始要分。那这里面这个铁血论坛就是蛋糕之前清理的之一，我觉得慢慢的会很多的这个折子被批批下来。因为现在整个就是说，呃，习身边的这个话语的这个弄成嘛，已经换了一批，那么这个形式就要换。但是我觉得这不是好事，为什么？因为很久以前，中共好不容易建立的一个稳固的或者相对来说完整的一个制度和这个各个行业的体制，马上都会翻盘，而且翻的是非常的彻底，对吧？没有任何理由。就是一个政治正确和西皇帝首肯，皇帝一到圣旨，就是马上变天变地啊，而且甚至人头落地。这个事情，我觉得对所有的派系和中共党员类都不是好事。而且为什么我觉得对网络要进行清洗呢？本来这个是习应该是控制相当好的，包括水军之类的。那这就说明什么？以前的水军的这个系列被内部的人啊上了谗言了，这个水军这些，那么我也可以说，以前的水军现在马上面临着失业或换主子的形式，而且整个行业整个要大洗牌了啊！说这个是一个很简单的事情，但是我觉得一点就是说，习既然要这样搞或建立的这种体制，那么网络行业只是个开始。各个行业和各个方式，如果看到贺军科这样搞，那么各种折子都会上来。为什么？这是一个翻天覆地、重新洗牌和利益重新刮取的大好机会啊，对吧？我们看到了这个，有人这个连推特啊这个东西都可以跟政府国安部门标价，那么很多的这个钱财其实都是标价。习这个大笔一挥，大量的经济和这个团体利益就会划分啊，这可是非常诱惑人的。那么很多人已经跃跃欲试要开始了。这个东西我觉得雷分析的道理很简单，这个折子我相信以后会在习的面前会越来越多。好的,路的，路德
0: 。他说这个折子是这样说啊，大意思是这样啊，是习啊说这样说。他说：“这帮人是吧，在这个铁血这个军事啊，所谓左啊，这个右的也是这帮人啊，就是来回都是这帮人，明白吧？啊，并且还透露了中共的很多军事机密，因为它里面有很多军人铁嘛，军人铁啊，军人注册的，为了显摆啊，你管不住的，管不了的啊，就干脆直接关闭。”然后呢，并且啊，在这个军事论坛里头，走着走着啊，就很多人啊就醒悟了，明白吧？因为他受不了那种啊，刚开始他觉得是参政议政啊，为祖国为民族，但走着走着就发现里面啊这帮啊这帮极端的左派的激进的，彻底，因为你要发帖，你就得了解军事。这里头所有的这种啊，打鸡血的这种啊，战狼的，很多啊，走着走着，然后就就要翻墙，就要了解更多的，因为他互怼嘛，或者是要证明自己比你这个厉害，了解了解着就进入了翻墙，等于说这习，包括贺军和他们啊，当然他绝对带着自己的私利啊，这是毫无疑问的啊。刚才这个莫伯说对了，肯定就要搞自己的啊，用这个方式。把这帮人先关了，哎，走着走着就发现，哎，这些，这里面很多都是在啊，就跟那个中共说养五毛一样啊，也在，因为他这个脑子进入到这个军事论坛，说白了就实际上就是最后就一定会参政议政，一旦参政议政的时候，你就啥、啊，你这个人就会去想。哎，到底这个体制啊、系统啊、创新，因为军事的东西最终肯定跟科技有关，跟科创新有关，大多数的基本上啊，慢慢的就会变成从啊、呃、打美啊，最后就从爱国主义、民族主义一定变成了自由主义，这是毫无疑问的啊，习。现在，给他们说的，就得让他们像啊那些跳广场舞的大妈一样，哪有什么这么天天去讨论这玩意儿，啥都不用讨论，就天天去看看什么好声音啊，去看看这些娱乐节娱乐节目，搞笑搞笑，然后去跳跳广场舞就行了。什么左派也不让他们那个，不要让他们有任何的进入到政治的啊军事的。讨论，哪怕去支持都不行。支持的人，那就是以后61398啊，来做，来直接负责做。每一个人都是经过洗过脑以后，彻底啊，脚跟子站得稳的。再让他们去讨论这个啊，讨论讨论来，那就是高级黑啊，就高级黑、低级红的方式，就跟那胡锡进一样啊。这个艾丽女士，你怎么看
1: ？嗯，我觉得刚才路德把这个，嗯，这个整个的情报爆出来啊，特别是就是才隔了不到一天的时间啊，这个已经出了这样的一个奏，这个奏折已经变成了一个批文了啊，已经出了行政命令，就是等于开始抓这些左派的聚集地，这个动作之快啊，这个情报准确啊，经典的爆出来，我觉得特别厉害。另外呢，就是刚才说到的，就是说事情，你只要讨论，不管是左边的极左还是极右，其实都是在传播这个信息。当然，极左到一定程度上，你形成辩论的时候，就会去深挖，这个确实是一定会存在这个这个地方。所以它就等于，给你连讨论的平台都没有，所有的这种可能产生。对中共的统治者和统治集团上层的这些产生质疑、对制度产生疑惑和开始思考的这些平台，一概给你封掉啊！不管左派还是右派，事实上左和右都是讨论的平台。我觉得这个，嗯，这个刚才讲到的路德讲到的，还有伯博,博士、呃莫博士讲到的，这个确实是有一个很关键的点，就是说，呃，你看过去不是有内涵段子吗？就是你不管用什么样的方式，也是抖音也好，还是呃这个像今天说刚刚要进行审查的这个知乎也好，只要是你提供实施平台，只要是你搜你想在这个网上搜一些知识性的东西，都开始进行禁论，更何况这种辩论式的、讨论式的这种呃这个以后是不是所有的这种博客呀，嗯呃这种可以讨论的平台呀，过去这种天涯呀、论坛啊。是不是以后都有可能会要会要这个逐步的按照他不停的内不同的内容进行分级处理的来来把它解决掉？因为只要你敢讨论政治问题，敢讨论制度问题，敢讨论法治问题、人权自由，这些都是最敏感的问题。这这些问题只能是听中央的口号啊，说人大什么时候立法就立法，说什么时候通过就得什么时候通过，大家一致举旗，然后好，很好，非常好。必须得这样才行，所以他现在就是说不给你形成讨论的氛围，让你从来从小到大不知道什么是讨论，只知道接受对和错。我觉得这个习作的这个，以及这个贺军科出的这些主意啊，这个团派的，这个所谓的团派团团中央书记给习出的这些点子，可以看到就是非常的。怎么说呢？就是把中国人的脑袋削掉一半，再削掉一半，不停的往下削的这种感觉，就是不让你思考啊，路德
0: 。啊，这里头，这里面啊，就是说为什么说啊，说啊，不要瞎逼逼啊，只管做啊，就是说军事就是铁血，这个玩法啊，是在零八年为了奥运，奥运之前啊。然后呢，为了造成一种国际的舆论环境，啊，有左有右啊，大家都在啊，这个中国的这种，这种什么呢？这种舆论环境开放，营造出这样的氛围，忽悠全世界的。他现在不需要了，现在不需要了啊，这个没啥用啊，并且还没想到啊，这里面有一些军事上的，比如说一些代号啊，咱们最近。很多都是有人发现，都是贴在军事论坛里头啊。有人为了显摆，把它贴出来的。因为很多贴都是五年前、十年前的啊。比如说这个番号62031啊，是吧？ 6 2 0 3 6哎，这都是啊。还有，这是一个关键点，并且咱们最近很多，你看这个又挖这个中科院这个，这也是他们。就是说，彻底把这个东西给你堵上，把这个铁血网之前啊几十年的关于军事方面的东西马上关掉，一点证据都找不到啊，包括病毒铁血网说什么是来自美国啊，这就是军事武器是来自美国啊，这些东西表面上啊有用，之前他觉得，现在发现一点用都没有。大家就想象啊，席现在就是他其实就已经是帝制了，底下就两边啊，他在玩这个平衡，递折子，递完折子以后就把对方给搞死，是吧？就跟那个是吧？就是这个大宋的时候啊啊，这个秦桧啊递折子要把岳飞搞死啊，就一样的概念。然后这个里面。就是利用啊，就是我们昨天说彭丽媛的事情啊，大家应该听了。彭丽媛的事情啊，包括贺军科的事情，他这种玩法，接下来就会利用这个文联，就特别是文艺啊，文艺团体来做这些，这种什么社区社社交媒，就是这个国内这种论坛已经没用了，不玩了。也起不到任何作用，反而是起到负面作用。什么负面作用？就刚才说，大家本来啊没人考虑这玩意，由于进入到铁血军事论坛，虽然一开始是民族主义啊，但是走着走着就反而变成了自由主义，变成是吧？这是彻底把这条路给堵上。真正走呢，就用三要。呃，六幺三九八部队啊，说白了，进行舆情的侦查部门严格管控舆情，这就是为什么上海市公安局啊，六幺三九八总部啊就在上海，严格管控舆舆情。就之前你像在这个都是不严格，他们觉得啊用社区，然后搜关键字的方式，现在就是用这种招标的方式。然后呢？昨天我们说的《纽约时报》这个，是吧？这只是一个标啊，一个包，它至少有几十个、上百个包。这个包里头有各种语言，是吧？然后呢，各种语种，啊，各个几十个全球啊，可能至少几十个大的社交媒体平台，全部都在发包。就现在就是。以国际舆论为主，国内的不看了。说白了，那些五毛赚国内的钱已经赚不到了。零八年大家知道啊，那时候为了零八年，这什么专门啊，国内也养了一堆五毛，一样给钱，那叫五毛啊。现在应该是可能比之前五毛人民币要高了啊。专门就是在这种军事论坛里头。带风向，他说没必要浪费这钱了，啊，这钱全变投到国外海外，资金有限，你知道一个地市，宣传部总共才五百到啊一千万人民币，这个费用很少，一个一个小小小县级市啊，像县级市就得把这所有的钱全部给省下来。那又不能让他们啊出事，那就直接关了，啊，一个个都会关。把钱投到海外，直接组成这种专业的海外水军啊，就是我们昨天啊昨天晚上做节目说的啊，养号，养完以后，然后根据他们的需求来做，之前的打法换打法了，就莫伯说太对了，包括以前什么。什么出征，什么第八出征那种打法都换，全部换，就在这里要做的更专业，这就是这个贺玉强、贺军科他们上他们上台，因为他年轻啊。贺军科毕竟是搞理工科出身的，这为啥让他那个啊年轻？那比胡锡进当时策划这一帮人就芦苇，那年轻多少？对网络，对互联网。足够了解，并且又是国防科大毕业的啊，国防科大。关键啊，这个理工思想，理工科的思想，就把这东西，东莞市管理，就是管事管理啊，管事管理，管事的那种按摩服务管理一样啊，细化，这就是，这就是啊，你像那个什么胡锡进啊，他们都是做文科的。李工科雷他就可以把这个变成管事管理，这就是你看昨天那个招标文件写的很清楚，这招标文件一看，这就是管事管理的结果，啊，哪一项服务多少钱，哪一项服务多少钱，这就跟，啊，这就啥、啊，就就你在东莞做个东西啊，这个，啊，案件收费一样的概念，但这种管事管理。就是针对海外，国内之前发个帖五毛那种时代已经过去了，因为混水贴太多了，浪费太多钱了。这就是贺军科上来以后干的事啊
2: 。这个莫博是。陆博先生说对，就是以前中共的这种大锅饭，现在贺军科上来不要了，他不要大锅饭了，他要中央统一管理，统一这个划分这笔钱。也就是说，以前的五毛啊，现在还能赚个几分的这个养家糊口的，那现在也是赚不到。那其实我也感觉到，中共的维稳经费也出现了紧张和这个，甚至说是要重新的从规划，很多我觉得维稳的人要失业了，而且这是中共特色。换了一朝这个主观下面的人全部要换，对吧？你现在以前的这个职业已经在人家眼里是什么过气的了啊，随时可以丢弃。你们的五毛现在这个业绩已经是，可以都不算在人家眼里都不算业绩。这个我觉得中共是比较奇怪的，为什么要把钱放给养五毛？就今天昨昨天晚上提的节目，我还注意到一点，就是大家发现没有？中共你愿意把这么高的价格开出去，虽然中间要层层回扣，我相信从习批来的经费绝对远高于这个招标。招标完以后内部还有分红，但是这么高的价格，这个企业拿到必然还要投到什么国外，要他都从国外去买。这里面有两个问题，第一，中共现在意识到了他的技术上实际是不行，对吧？如果按我们以前丫头说的，中共分分钟可以把推特、Facebook 的信息全部截流，他需要花这个钱吗？对吧？我能偷能骗，我干嘛还要花钱去买呢？这说明什么？中共在推特和 Facebook 上实际上没有技术去黑掉拿到这些信息，他只能通过购买或其他的方式从其他黑客购买。第二点，中共拿这么多钱去买。其实它是有分层次的，对吧？他不可能什么都买，那么这里面有很大的操作余地，对吧？这就是一个非常容易打的。比如说你这个人可能不是在海外反共的，但是你是我手下某个人的啊，贺军科的不爽的人，我就把你这个信息从下面递上去，你就会被他清理掉。就是贺军科，我感觉他拿到这一点以后，是他未来清理异己、帮习清理，同时帮自己清理异己的一个非常好的通道。再加上应急管理部在这里，这也就是说新的东西厂的格局在变化，然后证据链的搜索也在变化。哇，这个里面除了政治和经济，很多大戏在里面。好的，路德。
0: 还还听到一个啊，这个啊，听这个雷这样说，他说啊，这个说丫头啊，本来啊，这听了这个指示啊，指示呢要开始啊，这个黑席啊，黑完席以后呢，然后用这种方式就帮席来洗白嘛，洗白啥？没孩子啊，没私生子。但是水平太差啊，水平太差，就是没水平啊，这就是监狱里的五毛啊，一样的就是让，像像习现在，很看不无法忍受了，这帮监狱的五毛这水平太低，知道吧？然后呢，这个这习身边啊，这个雷就说，他们都叫习叫老板啊，叫大老板，楚阳就叫小老板。他老板说了，这徐正说：“我能不能生孩子，轮得着你一个太监瞎逼逼？”呵呵他说：“我这啊，这个不能生孩子，你大意思就是啊，这两个孩子从哪来？徐明泽从哪来？啥意思？难道徐明泽是这他的？所以就是要想给他洗白，水平太低，就把屁胎拍到马马腿上，知道吧？”笑死了！我听到这一段啊，笑死了。啊，然后你看这个丫头这两天马上风向就转了。哎呀，共产党太了，我们全家人都要感谢感谢习呀、啊，没有杀人不杀之恩，啥意思？本来这句话说完直接要灭他的，知道吧？啊，谁帮他说了话？然后就是感谢感恩不杀之恩，知道不？就这意思，啊。你看，感恩戴德的，我天哪，这个艾丽这两天你说她的感恩戴德，对共产党是不是啊,啊？说只要留个活口，能活着都已经感恩了。
1: 天哪，这就是典型的奴隶啊，跪在地上求饶的这种做法，就是任务没完成好，没完成好，本来是要卸磨杀驴，直接就把您就地就宰了，然后呢扒皮吃肉了。但是呢，没把他杀了，所以他这个要感谢不杀之恩啊。这个话就是西，他因为说的多，他有的时候他是控制不住的，心底里的话他一定会说出来的，特别是在不经意的时候说出来这些真心话，然后他再去掩饰，当然这就是另外一回事了。但是这个刚才讲到的这个海外的外宣和刚才路路德讲，就是说这个西。哈，骑车、啊、自己能不能生孩子这事儿自己知道啊，用不着你在这儿粉饰太平。其实我觉得这个就是触触到了，真的就是说到一个太监，你说皇帝能不能生孩子，跟你这太监你本身就是性无能，或者是说你根本就没有这个能力，你在这儿瞎掰扯什么呀？就是说，他想拍马屁，或者是说他想用这个机会来借机表现，但是表现太过头了。就变成了这个抹黑了，这就是高级黑啊。其实是一样的，就是我相信习为什么就是从现在讲贺军科他这个整顿这些五毛市场，整个的这种呃应该讲大锅饭啊，我觉得莫不是说的特别对，大锅饭大家只要发啊，不管它质量好坏，怎么骂人越脏越好，原来都是这样的。那现在看来这个路数走不通了，要精准打击啊，钱要到位。每一个钱要每一分钱要和每一个这个发言和他做的这个项目计划要对等起来啊，这绝对是理科生的这个，呃，精准的这个所谓的画坐标啊，这个做法呢，这种管理呢比较精细化管理了，不像以前那么粗犷了。所以我觉得这个整个的打法和这个和这个路数都确实是发生了变化啊，路德
0: 。他现在啊，这个专门有个叫做啊。据说啊，叫做雷岩路专案组啊，专案组啊雷啊就代号雷，到底是谁啊？是哪些人？路啊，我们昨天路德啊，这个岩就是岩博士，病毒真相这个路就路德。我昨天说了，咱们这个在叫代号路德啊，这个专案组啊，专案组有人啊，这个被抓进去。就问有没有跟我联系过啊？联系什么？具体什么方式？有没有什么什么啊？这个，是吧？这些现在他们的打法和以前是要全面转变，啊，全面转变。就他们发现啊，就是贺军科嘛，他肯定是递折子。那这就之所以这个啊，他看中他，他他用的一套就是用的什么呢？因为之中国啊，之前习身边的人大多数都是一帮啊没文化的，是不是啊？大家看啊，要么就是文科生拍马屁的秘书、写稿子的，就这帮人。他用事实数据啊，告诉就类似于啊这个事实数据这种方式啊来说啊，之前这种什么五毛的这种方式没用，得组建。专业的，就是，你看昨天那个招标，就这意思啊，等于未来得要更加专业的各种方式来攻克啊。这里头彭丽媛，我们昨天说了啊，昨天节目，昨天在会员节目也放开了，给大家一个福利啊，待会要关掉，马上啊，不叫关掉，马上关闭解封啊。文联，文艺。海外的文艺团体，海外的之前放出去的，要把它收回来，要把它建立起来，以及啊，国内的，就什么呢，在国内的有影响力的这些这些人士，比如说朗朗啊等等啊，有些不替中共。干事的这种文艺啊，就是比如说像李文叫什么什么什么红啊，什么王力宏啊这种，叫干你，知道吧？叫干你，就跟干那个蒋义文一模一样。就这些啊，为什么现在就是在威胁这个周什么？周杰伦啊，会不会老婆突然站出来？啊！威胁周杰伦，就是周杰伦最不是不是最后一个，就是杀鸡给猴看，把所有、啊、这些海外有足够影响，王力宏在海外影响力很大啊啊，比比周杰伦大多了，是不是？之前那个弹钢琴那个叫啥李什么啊啊，朗朗影响力很大，大家看啊，这些人。都会什么呢？提前跟他们说，但是他绝对是很巧妙的，我告诉你，绝对不是像这个战狼外交那样，跟那文革那种让别人反感，他一是一种很巧妙的方式。中间有中间人，一定会说啊，跟彭丽媛很熟，啊，彭丽媛随时啊，李云迪对，然后他有的是，他就让你帮他去做，啊，做完以后。慢慢的，啊，等于说就受到彭丽媛的这种控制啊，就是影响和控制。如果你一旦不听话，就上啊。而这些人用了以后，他什么？就是，就是啥呢？就是去完成一些特定任务、特定的海外的任务，海外任务啊。告诉大家，说白了，之前的战狼外交肯定要换打法。鸦片啊，压头的这种啊，这种方式啊，欲遮耳目被识破的，也要换打法啊，也也会换打法。这就是丫头这两天说共产党太好了，是吧？还留了个活口，意思很明显不过了，意思说就不给他留了个活口，就这意思啊。过段时间你们自己看吧啊，这个莫博是
2: 对的，我觉得中共现在打这些这个呃文艺界的有些人，实际上是对以前也是这种清理，而且是造成一种新的那个社会的乱象。就是我一直在看中共为什么习现在要做这种事情。就是一大家知道，习现在执政下，老百姓的生活，特别是底层中国老百姓的生活，是非常的现在是艰难，而且这个冬天都很难。也就是说，中共执政，特别习之下，又像毛那个时候，制造了中国大量的贫困和这个危机人口。但是这些人口还有一个另外的和这个一劣势，就是非常的愚昧，就是被中共洗脑了。这个时候，他制造了这么大的舆论，他还要对这些人要进行一种洗脑和消化，做什么用呢？就是要再制造一批资产阶级和地主，对吧？那些那个、时候老毛就会干这个事情。既然这么大的人，这么大量的人又有怨气，而且渔民，你必须要让他们发泄和引导他，或者诱导他们，那么你必须要树立。资产阶级或者反动局面，当年的刘少奇啊，只要是社会上被挂上资产阶级或者地主这些头衔啊，就会被贫农红卫兵攻击。那、嗯、习现在也做这个事情，包括这两天这个《环球时报》说的崔少仁，就是当习中共造成了这两拨人以后，他还需要一波人什么去挑拨这下面这拨人对上面这拨人的仇恨。就是自自己制造人民内部矛盾，然后让人民自己内部混乱，从而达到他巩固和削弱这个国家老百姓力量的目的啊！毛当年这样干，习现在我觉得他在复制：一，把这些人要忽悠起来；二，树立尽量多的有钱为富不仁的阶级。王力宏，演艺界。还有各个商人，还有现在稍微有一点的中产和顶级阶级，都会被他立成这种资产阶级的靶子。那么随后他掌握的舆论啊，这种吹哨人大字报的出现，就会把老百姓的这些怨气用这些富人啊，就是文化大革命的老招式就会再现。我觉得这点上，习包括贺军科他的下一波人。都在帮其谋划这件事，就是深化文革二点零的运作模式，制造更恐怖的这个社会矛盾和社会动乱啊！这想想起来，这帮人真不是这个简简单单的。好的，路德
0: ，大家看，王力宏出生在美国纽约啊，他是美国人，他出生在美国纽约啊，上周罗切斯特，是吧？他在。这个美国的这个音乐界影响力是很,很大的，我感觉绝对比郎朗不会小。郎朗是弹钢琴的，他啥？他是音乐界，因为他是搞创作的啊，创作的。他等于说把就是中国的台湾啊，大家发现现在英文啊，音这个音乐方面，咱们这八九十年代的歌啊，你像香港是吧？以前有个叫什么？许冠杰是不是、啊？许冠文还是许冠杰？在许冠杰之前，香港所有的歌都是英文歌。他们搞那个叫“拿虎五虎队”乐队，什么什么乐队都唱英文歌。许冠杰把粤语歌拉到了香港市场，把这个市场给做起来。就许冠杰被称为香港音乐啊，粤语歌歌坛第一人。以前粤语歌在香港就唱戏的，就唱粤剧。好，把这个市场做起来，才有什么周张张国荣啊，什么这个后来那个。然后大家看啊，那个叫做邓邓丽君啊，邓丽君很火，当时绝对，但都唱都是一些小调啊，就是中国的那种小调那种。大家发现没有啊？哎，什么时候突然间这个音乐市场全部？哎，你看现在的歌和那个以前啊，那个歌的不一样，就因为加量大量的美国的元素在里面，一些布鲁斯元素，一些和弦的元素啊，这些他都有个推动。说白了，王力宏他这个啊，他们的那个团队是最主要的一个推动力。啊，那周杰伦呢，他属于这个被推动的啊，一个主要的。啊，受益者，啊，进入大陆的嘛，主要进入大陆，所以我告诉大家啊，所以王力宏，这里让他啊妥协，因为他去牛津大学辩论社，那个是不是给中共站台？他为什么去牛津大学辩论社？你们去看一下啊，他讲的内容就讲的啊中西东西方音乐的，因为他是最理解。因为他出生在美国啊，在美国的那音乐学校毕业，也后来啊在香啊在台湾啊，东方的也很理了解双方，他各方面啊当时也影响力很大嘛，因为他做的那些歌啊很新嘛，创新啊在那个时候啊，所以邀请他就讲的音乐，他说音乐无国界啊，东西方都可以融合起来，他是一个融合的很好，在市场上当时。很火的这种人，以前很多搞融合的都,都推不了啊，搞不定。你看，就所以他影响力大这方面，说白了，这个彭丽媛啊，这个这方面需要啊，需要他不沾谈嘛，不就搞臭你嘛，就跟那个蒋一文一样啊。他虽然啊没有没有太多的啊太多啥。像什么啊，这个更多的啊言论啊评论中共政府，但是别人躺平啊，也不想过多的蹭那个，照样搞臭你啊！这这这个背后都是这些啊政治因素，政治因素都是跟彭丽媛现在啊一系列的。你看，就跟贺军科文联大会之后一系列的这种操作有关系。这艾丽女士，王力宏就毕业于美国茱莉亚，是吧？看到没有啊？让他让他去茱莉亚一那个天津帮忙，他不去，明白不？艾丽啊。哦
1: 。我的天呐，这个事情这个厉害了，全联系上来了。因为天津的朱莉亚不就是歌颂的这个的
0: 彭丽媛的嘛？昨天晚上我做节目说
1: 了啊。对，就是同样的这个都是这这一套路，所以现在彭丽媛出来站出来来来组织海外的这种好感传播啊，这个是有项目的。他作为一个艺人，我就说这种艺人和体育界人士。现在你看彭帅的事件，马上这个新的，呃，环球时报换了主编以后，他的这个走打法不一样了，他就让他就站出来正面回击啊、呃，哪怕是贬低自己，也要抬高共产党。那么现在这些所有的艺人跟中共国有关的海外华人，你们换了国籍的这些人，只要在国际上有影响，事实上中国人。真的是在海外这个有影响力的，从电影明星到音乐，都是还真是非常少。所以他能够拎出来像王力宏这样拎出来，让他来替中共站台，这个我觉得就是这就是呃要给彭丽媛做支撑，因为彭丽媛毕竟还是属于老派的这种，呃歌唱的这个做法，他并不在社国际社会上没有更多的这个就他一个就。就这个艺术方面的这些的这个影响力，所以他要拉着年轻人啊，拉着各种各样的要扶持，来在国际社会上宣传中共的好，包括像新加坡的一些比较有名的年轻的这些歌唱的，都是一样，很多都是在在宣传中共好，中国好怎么样？他其实都是属于他的这个这个影响力之一吧，我觉得是彭丽媛的这个。要在国际上施加影响力的这些助手啊，所以这今天说这个，其实我觉得就是，确实是，嗯，是中共的打法吧，啊，路德
0: 。你看啊，这个大家看彭呃王力宏的，就在美国，在老外的，就在茱莉亚这里头，王力宏的地位很高的，你知道吧？因为他是第一个推动美国的饶舌。爵士乐、电子舞乐、嘻哈、华人嘻哈不同元素，在中文社区推成功推动成功的。2010年，英国权威音乐杂志《w o r d 这就相当于这自然杂志这个江湖地位啊，封其为东方猫王啊。所以很多人不了解他，他不是以唱歌，唱歌虽然也唱得好，但他是加入这种元素，他推动，他是这个。二零一四年，这个《洛杉矶时报》封其为华语流行音乐之王，啊，所以啊，你有很多你要知道，因为我们这个，因为我对音乐元素从高中时代的就了解，就一直在那，音乐是元素的推动是很难的，很难的啊。但你看，你看现在，中共啊，这个什么湖南电卫视，随便搞首歌，那不是说唱就是啊。这就叫音乐元素的推动。你放在二十年前，在我们上大学的时候，谁去唱这种中文歌？那不傻子啊，是不是？谁听啊？难道你在我们上大学如果唱唱这种啊那种嘻哈那种，别人觉得一定会被举报，这耍流氓啊！他能把这个推到华人社区全部接受，所以他的影响力很强很大啊！就在，所以他去上。牛津大学辩论社，所以很多人因为牛津大学辩论社，它不仅仅不仅仅是政治，更重要的是文化，啊，艺术，科技，啊，这种有成就的，是不是？只是你们不了解而已。王力宏的那绝对比郎朗,朗影响。什么叫猫王？猫为什么把它叫东方猫王？猫王是一个划时代的意思。就在《猫王》之前的音乐和《猫王》之后的音乐，为啥呢？《猫王》之前所有的西方音乐在舞台上都是僵尸，我们以前在音乐界叫僵尸表演。什么叫僵尸表演啊？穿着站在那里啊，就像唱歌剧，就是唱歌男高音、女高，脸谱化的，一动不动的。但是《猫王》一出来，啊，扭着屁股，啊，是不是？然后那种动作。当时出来都是离经叛道的，我告诉你啊，离经叛道，啊，但是他打破了一个时代，啊、所有人看哇，唱歌居然还能这样唱，因为所有人在那个之前以为唱歌一定是穿的很华丽，站在那里一动不动啊，这个姿势，原来唱歌还能那样唱，你看现在所有的流言音流行音乐元素都是猫王这，是吧？猫王之后啊，那才有什么披头士啊这种乐队改变时代的，所以这叫猫王是划时代。所以啊，我认识很多美国人，他们每年都要去猫王的家家里头，一旦猫王过生日和去世，都要去送送个鲜花。那影响力超大，我跟你说，非常超大。我跟你说啊，这个真的几十年，他说每年我我都要一定要开车，不管怎到。在猫王的去世和那个出身那调，送风鲜花，知道吧？啊，所以你看，这王力宏就这下场呵呵，这告诉大家，这彭丽媛，彭丽媛展示其威严力的一种方式而已。王力宏可能，是吧？这个，因为他是一，因为打王力宏就是整个。美国就相当于相当于打你科学界的科学界病毒界中国第一人一样啊！你不听话，虽然在社会上没人知道他，但是他背后很厉害，都知道这人绝对是大佬，大佬级的啊！虽然不如那些前台的那些范冰冰啊，舆论界那个，但是他这个影响力太大，因为在美国，你去茱莉亚，你去看看，就影响力超大的，他对行业的。那个影响力比李云迪影响力大大多了啊，可以说是，所以这个就是刀下鬼啊，这个彭丽媛这种打法。莫博士分享一下
2: 。哦，我记得可能我查了一下，好像这个王力宏应该是伯克利音乐学院的吧，好像他不知道是跟朱丽叶是有没有瓜葛，但是我没有查到。但是我知道这个王力宏的这个音乐在华文圈里，因为流行音乐其实比这种严肃音乐的这个影响也。啊。纠正一下，
0: 是伯克利啊，不是茱莉亚。对对对，克利。纠正一下，伯克利。呃，波士顿的博士。利
2: 。他，但是他的这个是华，就是美国，应该是美国的这种 rap 跟这个华人音乐的融合，他算是先行者之一了。现在也算是整个这个电机，而且他这个。怎么说，在华语圈、台湾圈和美国的这个华人靠音乐，其实为中共拉了很多的这个粉丝和这个桥梁。这一点上，中共在音乐上，这就是说有点像体育界啊，很多中国的奥运冠军是做桥梁，让中共的这个外交生出来。音乐界就是是王力宏这批人，啊。港台明星在这里面对外中共其实起了非常大的外交输出的作用，很多的这种中共的文化都是靠这些呃歌手和音乐家去输出的，中共也很重视他们。那么现在这种打法其实就说明了中共现在内部在紧急的重整资源和这个。抢夺这个外这个国家的这个呃阻隔了，我觉得是，习现在的立地位的直线上升，已离已经是接近于半皇帝状态的时候，下面的这个阻隔已经开始了啊，各个大臣和各个小人都开始争相上位，连这个皇后也要出来争这个皇后宝座，或者说是要什么？巩固其皇后的宝座了，他生怕有人把他这个皇后给他抢了。现在都是在什么重组？那么这次我相信，在中共党内现在绝对是一个已经不是暗流涌动了，简直是要叫什么真枪实干、这个血刺刀见血的时刻了。因为每一次这个时候，最大的敌人就是三八线和反其派，现在面临着巨大的挑战和侵袭。我相信这个冬季和这个新年是中共内斗最激烈的一个时刻。好的，路德
0: ，王力宏的事啊，咱们就过。更重要的啊，就是说关闭这些啊，所谓的就是让他别打口炮了，实干啊。怎么实干呢？就像那个下有富一样啊，实际去推动这种“一带一路”的国家的这种军事政变。你看军事为什么叫军事铁血，还叫铁血？这所有在铁血里头发帖的人，有一个去推动了吗？习啊，意思就这意思，原话就是啊，天天在那打口炮，动不动啊要攻占这攻占那。你看看别人下有富是吧？从来不那个，三年啊，埃塞俄比亚马上拿回来了。他需要的是这样。就是让这帮所谓的啊，天天在网上发帖的，别发了，干干事去。一带一路啊，要按照这个模式，就下有富的这个模式做下去，就下有富，做了一个新的模式。这个模式再给大家总结一下啊，这个事很大啊，啊。他这个智库啊，这受到了习的重要的嘉奖啊！我跟你说，啊，一带一路的国家啊，利用啊，因为你是个军事论坛嘛，是不是？里面大量的各种，大家一看，你看去军事论坛可多，在这出谋划策啊，做参谋的，呵呵在里面啊，虽然是也是给习做参谋。啊，怎么打台湾？天天讨论这，知道吧？啊，意思说别去花时间，浪费时间了。第一，因为这个军事论坛，包括乌有之乡，也很多，这个教授啊，这些东西。教授，然后呢，你就得那些教授找你的学生啊，啊，你的校友啊。就是说啊，对外关系学院的这些校友，啊，在“一带一路”的国家找到找到人，是吧？找到比如说这种关系点，发展它，啊，建立起这种，先把策略建立，就如何颠覆这些啊，就是。夏有副可能接下来会一一个地方一个地方去做培训了，相当于啊，怎么成功颠覆一个？因为他这里头还牵扯到总参国安是吧？统战，然后还有外交，然后最后军事，怎么可以啊？还有经济层面啊，经济啊，很多中资企业都牵扯在里面，中资企业啊。如何策划啊？把这个一个国家成功颠覆，最终走上中国的社会主义道路，坚定的跟中共啊跟习走在一起，他是一个这样课题。说白了，他走成功了，快走成功了啊！如果咱们不报，那基本上就快走成功了。咱报啊，看他能不能走成功啊？可能会冒出一点点。但是最终成功不了，啥意思？就让这这帮铁血乌有之乡的啊，这帮打口炮的别打口炮了，像夏有富一样赶紧行动，把你的徒子徒孙啊什么学生弄到北京来是吧？怎么这个党那个党啊弄到北京来开会商议啊，咨询夏有富该怎么做啊？枪从哪来？总参怎么配合？国安怎么配合？然后，特别是舆论怎么配合？啊，国际舆论怎么配合？然后军方怎么配合？然后在这里头，钱从哪来？它就是中资企业以及一些矿产的利益作为交换。这是一个打法，所以我们老说下有富，这关这些都跟这些有关系啊。艾丽女士
1: 对，对这个现在就是真正的习，现在要走这个无法无天的这个道路啊！其实你看，我觉得，嗯、呃，刚才路德其实已经整个把这个产业链啊颠覆一个政权，现在叫颠覆政权不是这样，其实就是输出恐怖，就是恐怖主义输出。呃，中共一直搞这个所谓的颠覆政权，就是用恐怖。啊，输出革命，它叫输出革命，呃，西方叫输出恐怖，其实叫法都是一个事儿，就是它用呃这个革命就是恐怖嘛，然后呃然后搞颠覆政权，然后把合法政权颠覆掉，然后用这个打砸抢的方式重新去颠覆，搞社会主义这一套，最开始是很容易迷惑大众的，因为你最开始的时候你在。民主社会建立的这个政权呢，它是有很多财富的，就像伊朗也非常典型啊。然后他它一旦一军民富的时候，很多穷人他很高兴的，所以他很容易把穷人调动起来。但是让穷人去管一个一个很大的社会制度，让把它变得更加富有，他不会，他只会去把它打烂，然后把它平分啊。这个就跟共产党干的事情一样，只要他稍微不留神，中国老百姓就把这个这个经济大厦建起来了。然后他一看，哟，你这么厉害，你中国老百姓这么厉害不行，马上把它拆了，然后把这里边的所有的肉和蛋糕全分了，分完了以后，中国老百姓还继续干，就像长韭菜一样，然后他在一茬一茬的割，长了又割，长了又割，同样的模式，他输出出去。刚才陆德讲了这全套，的，但是你看他的这个，我想说，整个这一套做法等于是。以这个集为中心，以输出革命为目标，来颠覆世界上的所有的民主、自由、人权的这样的国家的这样的体制，然后把它变成集权，变成一个用社会打着社会主义均贫富的方式形成的一个集权体制。这个其实就是无法无天，最典型的就是最近这个对立陶宛的呃这个海关的海关连连，就老百姓民民间做生意。他连海关号、税号都没有，连这个国家都在海关里没有了。那你想想，他有什么法制、可持续性的、可受到监管的法，一切都没有了。其实，在这个过程中，等于习就把权力全部攥在手里，然后把这个做成一个一个一个的项目啊，发包出去，最后就是彻底打破所有的这些体制和法制。然后让每一个体制和法治，每一个方面的这种行政管理、军事、经济、外交，一切的一切都为这一个项目服务，那就没有法了，无法无天。只要他完成任务，就是赢得圣上欢心，就是完成任务。所以我觉得这个是非常可怕的啊，一种打法。
0: <音>我们现在说这么多啊，就是他利用对外关系学院的一些校友啊，校友啊。就是除了对外关系，还有一系列的啊，这些这些所谓的校友，这校友有很多成功的校友啊，他们将会利用他们。咱们说出去，主要目的是啥？有限啊，有限，千万不要被忽悠了，不要被忽悠了啊！这美国在盯着呢，美国在盯着呢，啊，你你比如在美国的某个什么校友啊，如果去干这事，那百分之百。百分之百啊，一定会被那个啊弄进去啊。那正儿八经真的是观塔那摩啊。就咱说这个是这种新形式的这种，等于说你说那个塔利班，塔利班的是中共被动啊，后是后期的时候查一杠子啊，帮了他一把。这个这个提组，这个是一点啊。就是他不像塔利班之前有军事武装，从军事武装的建立，因为他三年前就已经开始了，啊，五年前，啊，这很多事情，大家去看啊，这个那个之前二零一四年竞选成功那个总统，是在北京上的学，大学也是啊，大学全部都是在北京上的，就是提足的从。哦，还有他们还有五个人进入了那个提组，有五个人进入了石家庄陆军学院，石家庄陆军学院、啊、号称中共的这个叫什么什么西点军校啊，培训了至少啊一年多，一年多啊，然后在去年开始用武装的方式来对抗，因为这里头要具体的对，要组建武装啊。啊，然后用冲突的方式，这种，这都是所谓的下游服啊，在这弄的。咱们说啊，这中共会把这一系列的啊，回头你会发现啊，你的校友联系你啊，怎么突然这个校友啊，这个、国内的校友联系你了，是不是？甚至啊，都跟你说可以帮你啊，有些有影响力的可以帮你跟习啊，甚至都搭上线啊，明白吧？不要觉得震惊，他现在就是说啊，他会打破之前的啊这种啊直接管啊直接管，就是按项目管啊，就下有富这个就是一个项目，就相当于一个折子一个折子，他们现在就是一个项目这种方式打破之前的那种所谓的这种啊之前建立的那种那种体系啊体系，它也在进化，你知道啊，它在进化。这是我们要说的啊，一个很重要的点，校友打法对，他这个呃，等于说之前的那个特务体系，在这个之外，他建新建了，这个校友呢，就是包括中国的校友，还有一个就是本来就是老外的校友啊，老外这些人啊，就跟那个埃塞俄比亚那个人老外，他他是埃塞俄比亚人，是夏有富的学生啊，这个莫博士。
2: 是的，这我们是当时也就是说，中共的战狼，不要看那时候叫的凶，当时我们胡锡进还有外交部这些战狼和这个大外宣派出来的，现在可以看到明显的他们所做已经让习总啊非常的不开心，习已经开始彻底的开始转换道路，那么你们这些人是要么清洗啊，要么自己已经被搞定，那这里面的血雨腥风就很难这个估量。要看这个习和各派的这个下场，还有一点就说明什么？中共现在内部的局面迫使习不得不改革啊！我觉得这是习的自己的内部的改革，因为他前期已经彻底的失败了，就是我们说的在病毒上，习其实走了很多昏招，而且被下面的人叫做什么知识和利用了很多次。但是我感觉现在。还是有很多的人，包括贺军科、范政委，他们搞的这个是除了，还有这个夏有富，虽然说是给习一个新的提议，但是里面全部藏着自己的利益啊。这一点上，借着为习出力，然后中饱私囊，这是中共的特色。那么我相信，现在的升上来这批人一样会这样，对吧？他们。跟袭忠于袭，对，没有错，是袭的嫡系，但是他们也有自己的贪念和私欲，对吧？这个时候才是，就像当年的这个四人帮上台，他干不过那些老老爷和对那些老的那个中共的那些老派系三八线那种高干，下手之狠之毒，为什么？除了是像毛表忠以外，而且是什么？想巩固和扩大自己的利益。也就是说，现在所有中共的高层应该有一种危机感啊，就像文革时期的刘少奇啊、彭德怀这些人，你们这么高的位置，这么铁的定的这个江山啊，都会最后惨死。我相信这个局面在随后的中共马上就可以出现。好的，陆
0: 好，这个艾丽，这一点你怎么看？点名一下。
1: 好的，嗯、呃，其实，好的，其实我觉得就是像莫博士讲的，现在的这个，呃，这个时机啊，就是这个时候，嗯，在。呃，习要做的这件事情，在整个发动全面的这个文革的这个国内国外发动人文革，国内对内党内的清渣，对外的就是输出革命，啊、呃，用输出革命、输出恐怖的方式来完成他的这个做法。其实，在整个的这一套打法换打法，或者是说换整个的这个，嗯、呃，操作系统啊，不习惯，全部都要换啊，标的做法，所有的标准都要重新换的这个过程中，习等。等于是一把抓，但是在这个过程中，就是绝对的权利一定是滋生绝对的腐败，底下的人每个人就像。呃、啊，莫博士说的，又会形成一波新的所谓的呃军队里边的大佬啊，贪的大佬，贪的方法不一样，做的方法不一样，但是呃结果是一样的啊。然后形成一派新的人又起来了，在宣传口、外交口、呃文艺口啊，什么这个金融口、海关什么所有的这些口子里边，在这个应急管理部下边。特特准的、特批的和某一个口子对接的这些负责人，又会形成一个新的这个阶层啊，或者是说势力阶层，一个新的权贵啊，所谓的靠着习形成的这样的一个权贵。所以我觉得这个确实是，嗯，是一个必然的现象，就是绝对的权力一定滋生绝对的腐败，因为他根本就没有监督，他所谓的监督都是对习负责任的监督，是为了拍的更好、拍的更响、拍的更有意。技术啊，派的更有技术，然后来把西这个捧上去，所以在这种竞争环境下，不会有什么好的结果啊，只能更加滋生的这个对老百姓的残杀和这个，呃，税收啊更加残忍啊，处理方法更加的残暴，那么这个为的就是捧得圣上的一声欢笑啊，所以我觉得这个是非常明显的这个这种败落和灭亡的这种走向啊，路德
0: 啊。最后啊，再说一个这个汉文帝啊，这个灵的啊，霸凌这个，大家看、啊、那天咱们做节目说啊，这个这个怎么地做个皇帝哦、啊，这这啥东西都没有，就几个破陶器，你也能忽悠忽悠啊，这就叫帝陵是不是？所以他们昨天晚晚上咱们做节目，大家看了啊，他这有叫舆情收集啊，就咱们的绝对是他们舆情收集的重点。刚说完啊，昨天说汉文帝是薄葬呵呵，霸凌还能挖出宝藏吗？意思说汉文帝很勤俭节约，所以他薄葬没啥东西。说到现在为啥挖不出金金银啊这些，怎么地挖个金缕衣、金缕玉衣啥都没有？因为不好造，金缕玉衣造不出来。我告诉你啊，造假造不出来，现在只能造，也只能造一些陶啊这些东西。啊，因为这个广东的工厂最近休假，是不是、啊？由于疫情原因啊，所以这个啊，这个在什么在香港拍卖的都是没有手的啊，所以这个造的也都是没手的。然后这个黄金这些东西，大家知道，这个金器不好造假，不好造出来，说是几千年前的。所以你看，汉文帝薄葬啊，因为史书上说了以节俭著称，所以霸陵薄葬。这也是，这就是舆情收集完以后，这叫做回应啊，这都是完成任务啊，明白吗？啊，但是你看，这的这的在新浪、新浪啊、搜狐都有专门他们的、他们的页面啊、他们的区块是专门三幺啊六九八这部队负责的。这个 b 博 b 这点你肯定有有点评啊，听听你的精彩点评啊。
2: 我觉得中共以前，呃，大家知道我那时候在中共有一个什么打假办，对吧？就是专门是这个社会上是打假办的，你很多人当时候去打假。我现在会发现，中共现在最最最好的这个行业不是打假办，叫什么？叫做为假辩护办啊，就是辩假办啊，就是只要开始我们开始揭露这个中共的这个假，特别是习的假以后，必然有个专门办公室干什么？这这个为假辩护啊，为造假的辩护，这个比较厉害啊，这个是绝对是世界首创。只要被揭露了，一定在编啊，一大谎呃中谎这遮小谎，以大谎遮中谎，啊。反正谎只是越撒越大。过两天啊，说不定整个地区被挖了啊，缺那什么。世界什么所有的皇帝，中共呃中国历史上所有的文治武功的皇帝人物都在麒麟的周围啊，把麒麟围在一圈，麒麟是所有皇帝的核心之核中啊，这都可能出来，这就说明一个问题，中共其实习还有做这些的人脑子里非常清楚，撒谎的人必须要意识到。他说的谎有自卑感和危机感，他才会去圆谎，对吧？如果你只是说的是跟别人讨论，啊说就说，你心里有底气，就是我们经常说的，真正的强者不在乎别人对你的评论和指责，什么人在乎呢？心里自虚和自卑的人在乎，那说明习什么？对自己的这个习灵啊，非常的自卑。自卑到什么？随便找个帝，是是说明拉个皇帝跟我是邻居，我也是帝王之气，靠这个来自我麻痹和安慰，也是说明什么？中共的统治现在实际上是非常的脆弱。好的，路的。啊，
0: 还有一点啊，他死活都要说那是汉文帝的令啊，这就是这篇里头，我们那天做节目说了，我说这汉文帝都已经的。这已经盗墓都盗了多少多少次了，他也他也主动承认，已经记载就已经盗了三次啊，就已经盗了三次，居然还说早就没发现，你这不胡扯淡吗？是不是？我们这为啥死活一定要把那说这汉文帝帝一定要跟汉景之就是、汉朝汉景之治他的龙脉要跟他续上？你看过段时间啊，这帮你看这帮写手，你看。为了证明汉文帝陵是博藏，又是《史记》什么什么，又是《史记》张氏之传，又是什么什么啊，《史记》三家注啊，所有的就是所谓的历史学家就干这事的。我告诉你，就是从历史上历史史书到底你去翻一下，估计还没这一段自己编的，用文言文编出《史记》《莫博传》《莫博》《莫博》是简称《莫博传》。然后呵呵后面贬注意，反正也没人翻。然后你翻了以后说，哎，没有这《墨博传》《史记爱传》《爱丽传》，实际上叫《爱丽传》《史记爱传》啊，简称《爱丽传》。然后你说没有，你的《史记》不全，我这里才是全的，你的是残本。不，爱丽他这样玩的。我告诉你，历史学家我见的多了，都是这种玩法，就特别会写文言文啊。比如说，咱们今天做节目的，一定用一段文言文说出来，知道不？《史记爱传》什么注啊，《史记墨伯传》什么注？啊，这，呃，伯伯传、墨伯传是吧？然后你找不到，网上肯定找不到，书你也找不到。哎，这个都珍藏在，啊，紫禁城的孤本、孤本皇家的，你那里民间的看不到，明白吧？啊，然后。就这就这玩法，就这打法，我告诉你，都是骗人的。对，就这，就所谓的历史学、啊，就这样。为什么一定要把这个汉文帝的陵，一定要说成是汉文帝的陵？其实根本就不是。为啥呢？就说，你看，谁说？就是我们前段时间说说，谁说这是唐陵？因为唐的主陵不在那里嘛。都是后这个后基本上就是那个李玄龙之后那那几个，那皇帝都已经不行了的，才搞到那个地方是吧？搞到那个叫啥？呃、那个西陵那个，我们就做节目分析了最多的才做十几年啊，那一条线上确实是陵墓，全都是末末日之君，很惨的，他一定要串上。哎，过两天马上有地理学家出来，哎，发现这里。有一只水啊，什么这就开始分析啊，原来这西陵的龙脉跟汉文帝的陵啊这一支是连在一起的啊，又开始《史记》什么什么什么哈哈哈哈就开始了，你反正翻不到这个《史记》，《史记》然后又开始啥记啥记什么什么这个《山海经记》啥，反正就开始全开始给它编了，说原来这底下中国的最古的龙脉是在这里。一直延续到啊，这个啊，就这个是这个汉文帝的龙脉，一直延续到那里去的，延续到习习忠勋的这个陵的，他肯定是这样玩的。我告诉你啊，大家就看啊，咱今天说完，过两天一定会有这这方面的说啊，这个江村大墓原来啊跟那边是连在一起的。然后又是《史记》，这《史记》那，你看《汉书》《王莽传》《汉书》《莫伯传》，知道吧？<笑>都是这样，都这种大法。我跟你说，那叫社科院的人，天天就干这事说白了，领导说：“哎，那个找几个古文，啊，找几个什么《史记》里头的书，说咱习。”习邪神是啊，什么什么早就预言了的。好，马上编，马上编故事，马上做出那种现装本、现装本做旧，啊，还做成竹签，然后再从另外一个墓里，<笑>哎，艾丽，他会从另外一个墓里挖掘出来。我跟你说，那个墓是一个绝对。不一定是皇帝的，是一个什么什么士大夫的墓里头，原来呢珍藏了一本这个《史记》，这《史记》里头早就预言，即将啊什么什么啊几千年，<笑>绝对这干法，我跟你说，因为我之前学佛的时候，玩
1: 得出来，
0: 学佛的时候那个叫什么《六祖坛经、啊》现在版的六祖经说、哎《六祖坛经》，说哎，《六祖坛经》就从那个汉。马文堆汉墓里是哪里挖出来的吗？啊，六祖坛经，啊，说那个，他说那个里头有真正的六祖坛经，只有谁见过？后面的都是怎么乱改的六祖坛经啊，根据需求改的。我想那本那个六祖坛经啊，是不是真的？是不是说不定别人做完以后放在那里墓出来挖出来的？我告诉你，考古玩所有的考古历史学都是玩这一招。我们不戳破，没几个人知道啊，他们是这样玩的，甚至有的人写作文都是啊，写就会写会写诗的啊，就是自古啊，谁孔子曰，啪写一段，这个老师哎，孔子啥时候说过这话？哎，你不懂，你不懂，明白不？哎呀，这就是中国的叫做历史观。艾丽最后点评一下啊，最后这一点
1: ，没错。这个绝对能写得出来，《论语》那么多篇呢，而而且很多残本，是吧？我就说你就没知道，你做写古文体的这些高中生太多了，是吧？说这个这个子曰，是吧？呃，未来多少年啊、呃，这个《推背图》里边在讲出的哪一道、哪一爻啊、呃、哪一个什么这些古书里边都写到啊、呃，这个有白语，是吧？这个白羽是谁？就是袭啊、呃，是吧？这个他怎么样？怎么样？怎么样？完了，这一这一串全做好了。鲁德刚才讲的太对了，把死人从墓里拉出来，给他给他上上一层绿漆，就说他这是跟汉文帝有关系。然后文景之至嘛，最厉害的，绕过唐朝，绕过那个贫穷的唐朝的那些短命的皇帝的墓，<对>直接往下再深挖三层，地下再多挖三层。把他汉墓给挖出来了，然后说跟这个西有关系，你说他厉害不厉害？过两天再拍一个文景之治，咱们不拍大秦帝国了，咱们拍文景之治是吧？大秦帝国惊啥人了嘛？那这个文景之治很厉害，这个把国家搞得不错，正好在席墓上、嗯，对，所以我觉得这个刚才路德说的太对了，这套做法现在都已经是成熟的、成体系、成产业链的这种打包方法。现在说打包就文娱，包括这些紧急事件处理，这都是一个包啊、呃，一个标的，让你来把它完成。谁来接这个包，然后呢，把它就全面做旧啊，整个全面做一套。这个电视上说，报纸上说是吧？然后古文上说，翻出点这个考古的东西来，整个一套做法，这都是很成熟的。所以我觉得这个就是说，只要有钱就没有摆把摆不平的事情。这、哎那个就是。这就是习神的这个打法啊，就是说要把它抬成神是有一万种吧，把它抬起来，这绝对是有这个能力的啊，路德。所以我觉得这今天我们谈的这个，从铁血社区的这个谈起来，整个的习现在文娱舆情管理、文化好感传播、共产党的这个海外的，应该讲他的。呃，叫输出革命啊，输出恐怖，输出这个颠覆政权，整个的这一套打法全部都是习，看样子是把各个口子、归口都已经抓牢，开始全面的操作，就是以习为中心的，呃，法律和宪法和党章，呃，来形成的这一套的无法无天的做法啊，就是这一套刚才讲的，好，陆的。
0: 这有个裘冠奇说：“我初中也这么写过，能骗到高分。我就是这不会写啊，所以语文太差，每次作文基本上都是很差很差的。”有的人说：“啊，他你看，后来有的人说啊，你看我初中高中就这样，啊，就是古人曰，老师说谁啊？你没见过，你不知道，然后写一段来，来来验证自己说的观点。我讲太厉害了啊！中共，他们那种都是啊，有的人是上什么作文学校。”教的啊，好，咱们今天节目就到这了，谢谢博博士，谢谢，啊，谢谢莫博士，谢谢艾丽。